1: ¿Cuántas fiestas hemos sido desconocidos? El amigo o la amiga que nadie conoce. La persona de la que uno dice de dónde salió. Y cuando es al revés y tienes un infiltrado o una infiltrada. Hace una semana regresé de Nueva York a Santiago. Hice una fiesta íntima, un carrete, como diríamos en Chile, con los más amigas. En tiempos de coronavirus hay que ser tímidos y elegir bien a quién abrazas. Sí, porque fuimos irresponsables y nos abrazamos. En mi despedida había un gringo, el único desconocido, no hablaba castellano. Pero ahí estaba, riéndose sin saber por qué, tomando cerveza, preguntando a destiempo qué decíamos y, por supuesto, llorando cuando dijimos adiós. Estaba tan fuera de contexto que cuando cancelaron la comida que habíamos pedido, una pizza, él entendió que lo cancelado eran nuestras visas y que eso volvíamos. Nadie se dio el tiempo de explicarle nada. Al despedirnos, el gringo me miró a los ojos con cara de circunstancia, me tomó de las manos y me deseó un buen regreso a Argentina. Menos mal que él estaba ahí. Me quitó la tristeza de los chavos que son largos. Me pregunto qué pensará él de nosotros. Yo a él no lo olvido más. Quizás tendrá algún consejo para bancarse una noche entre desconocidos, desconocidos latinos, borrachos y llorones por lo demás. Por de pronto, lo que es seguro es que él tendría un montón que aportar a este nuevo capítulo de Tu fío de Poeta, donde les traemos los mejores poemas para sobrevivir a una fiesta en la que no conoces a nadie. Hola, soy Malufurce y estamos arrancando este nuevo capítulo eh, y hoy nos acompañan yo soy Marcia Mendieta,
2: soy de Bolivia y transmito desde Brooklyn, Nueva York. Dani Trabucci, desde Buenos Aires.
3: ¿Qué tal? Yo soy Eric Warren, también soy de Buenos Aires, pero en realidad estoy acá en la República Separatista de Williamsburg, en eh, la casa del chaylate. Hola, yo soy Juan de Dios y yo lo bueno,
4: transmito desde la
5: frontera entre Bushwick y Richwood, Queens. Y yo soy Mateo Guerrero y estoy... Transmitiendo desde el baño de la casa de mi novia en Brooklyn.
1: Bueno, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Tenemos dos invitadas que han estado antes. Y no puedo dejar pasar que Mateo esté grabando este capítulo en un baño. Porque
5: eso, eso, eso es importante y no es la única curiosidad de este capítulo, sino que yo conocí el, al gringo del que estaba hablando Malu. Y lo conocí porque apareció en mi cumpleaños también. Es un personaje que emerge y, y también yo lo aprendí a querer en, en tu despedida, María Luisa.
6: Es un desconocido recurrente entonces en las fiestas en Nueva York.
5: Nadie sabe de dónde sale. Pero aparece siempre. Sí, no, no quiero ponerme así
3: simplista pero antiimperialista pero es como típico de gringos, ¿no? Que lo, se meten en lugares donde nadie los llama.
1: Les encanta meterse en Latinoamérica.
3: No, pues vivimos en tierra robadas,
4: ¿no? O sea, al final todos nuestros espacios han sido ocupados e invadidos.
3: Y hey, más respeto porque en muchos casos fuimos nosotros quienes los ocupamos e invadieron.
1: ¿Tienen alguna buena anécdota de fiesta o quieren pasar eh, de lleno a sus poemas?
3: Quería
4: mencionar las fiestas por Zoom, sobre todo los cumpleaños de Zoom, donde <risas> creo que se da mucho esta cosa de ser el invitado a que nadie conoce. Yo he tratado de evitar a toda costa los cumpleaños por Zoom, porque literal te quedas ahí como... Ok. No hay una conducta en los cumpleaños de Zoom, porque al final en las fiestas también uno ocupa como su lugar, ¿no? Como, su, como un papel casi que aprendido. Ah, bueno, soy la persona conocida, entonces como tal... ¿Puedo manejarme también de, de, de esta forma? O cuando eres el desconocido, pues también asumes como ese papel. Pero en, en las fiestas de Zoom, todo es como novedoso.
6: Sí, a mí me pasó en esta cuarentena que me alisté para una fiesta de Zoom pensando que iban a estar todos mis compañeros de la maestría. Y fui la única con puros desconocidos. Y todavía me cambié, me alisté, entré. Y todavía llegué tarde, así que fue peor. <risa> Porque ya todos se habían presentado y estaban todos... Bailando por Zoom Entonces fue un momento de, uy, ¿qué hago? Yo fui a esa fiesta Sí, pero no llegaste cuando yo estaba No había Ya llegué
4: después, ya todo el mundo estaba bailando lo, lo bueno de esa fiesta es que después todo el mundo terminó en cuero, en realidad O sea, se fue poniendo buena esa fiesta, Marcia Si sí, había cumpleaños <risa> en Zoom para quedarse, era ese <risa> Bueno, entonces
6: parece que llegué llegué tarde En el momento más, más raro Y me salí antes de que empiece lo divertido Entonces, bueno, ni modo Quiero, quiero que hoy
1: día partamos con Eric, con el poema que nos trajo Eric, así que nada, te, te cedo la palabra.
3: Perfecto, muchas gracias Ma María Luisa. Bien, traje un poema de una poeta argentina contemporánea, a quien quiero mucho, pero en realidad con quien hablé muy pocas veces, como siempre siempre colindante en el espacio de la poesía, pero como nunca, nunca interactuamos tanto, es Rita González saines o G. Esainez, el caso es que tiene un primer poemario excelente que se llama oh, mitocondria, y este poema viene de, de otro de sus libritos, llamado En la gran existencia. Y el poema se llama Llueven flores, y dice así. En la gran existencia llueven flores, y las manos son flores, y los hombres y los ásperos frutos del trabajo, las noches del amor y la tormenta, la breve convulsión del mundo y sus horrores florecen para el ojo del lince o el gusano que aguarda su alimento. Nadie lo dude, la existencia completa se parece a esa calle imperturbable, donde vi cien mil flores derramarse, celestes y amarillas y rosadas, y bailé y llené el aire de besos y de risas, porque ahí estaba todo tendido para mí, el banquete crucial de los vivientes, y me acuciaba el hambre de la flor arquetípica que alguna vez arqueó los primeros estambres sobre el primer pistilo. Vi llover las flores esa tarde y comprendí los juegos del deseo, los ciegos carnavales de la vida. Entonces caminaba con un ángel ceñido a mis espaldas, del cual yo era la sombra y el peso de las alas, y otro a mi lado que me tenía asida de los cielos y que yo no soltaba. Entonces ese es el, el poema de Rita, eh, nacida en Azul en el año 1984, ¿qué les parece?
1: Quería preguntarte primero, quizás antes de que nos, nos tiendas la trampa de decir eh, si nos gustó o no nos gustó, eh, que Bien. nos cuentes por qué crees que, que este poema eh, funciona para, para sobrevivir a una fiesta eh, donde uno no conoce a nadie.
3: Bueno... Esencialmente ahí tiene este misticismo que no sé si es, que yo estoy influenciado porque ya la leía ella, pero tiene esta capacidad de, como de construir espacios con una épica familiar, con un exotismo de bosque y en esencia como es la fiesta, la gran existencia, es como es es como la fiesta de la vida y es este lugar donde está todo, hay un verso en particular que es definitivamente la fiesta, y baile y en el aire de besos y de risas, que es como, ah bueno, listo, eso es una fiesta, cumplí con la consigna, pero también es como la capacidad de maravillarse por lo que existe. Y termina con, con esta última estrofa, entonces caminaba con un ángel ceñido a mis espaldas, del cual yo era la sombra. Siento que son pequeños enigmas estos poemas, que nunca termino de desentrañar, Quizás porque soy muy estúpido, pero en todo caso hay algo que siento que es, que es muy fuerte, que es, como es la presencia de lo otro, pero también que es uno mismo, ¿no? Como el ángel es uno y es la compañía del universo, y es en esencia lo desconocido. Si hay una fiesta en, en la que no conozco a nadie y quiero sobrevivir, como llueven flores y las manos son flores. ¡El poema este!
6: A mí me dio la impresión también que, que es, esto que está con el ángel en la espalda, que está como desdoblándose esta persona y que hay un cierto anonimato en entrar a esa fiesta. Y entonces ese anonimato da la posibilidad de ir desprovisto de, de, de pudor o de vergüenza y sentir la fiesta muy fuertemente. Y sentir esa sensualidad que tiene el poema cuando empieza a hablar de las flores y de los estambres, los pistilos. Y siento que el poema es como una sobrecarga de imágenes visuales muy sensuales. Y creo que eso de, de entrar a, a ese lugar... Sin querer conocer eso, como alguien que entra como anónimo, le da mucha
5: fuerza. Las fiestas son un poco eso, ¿no? Más con desconocidos, un montón de gente muy sensual bailando. Yo me imagino reggaetón, pienso en Toñitas.
4: Toñitas es que uno baila tan cerca con tanta gente desconocida, pero conocida porque es asidua del lugar, aunque no le sepas el nombre... Y la pregunta que yo me hacía ahorita es, en realidad, ¿alguna vez vamos a una fiesta que no esté llena solo de desconocidos y donde nosotros mismos también seamos el desconocido? Porque, ¿a quién conocemos? O sea, si algo, y así empieza un poco el texto que yo voy a leer después, como, si acaso uno llega a saber algo de uno, ¿me entiendes? Como, entonces, esta cosa del desconocido y del texto de Rita me llamó la atención lo de... Consumir la flor también, porque era una cosa muy erótica. Y también lo de los besos y lo... una de las cosas en las que más he pensado últimamente desde que empezó este tema de la pandemia es en la, en la interacción, sobre todo donde, se, donde hay intercambio de fluido. Eso me preocupa muchísimo porque, porque me preocupa que no se vuelvan a mezclar los fluidos y me preocupa como el miedo y la fiesta, ¿no? Es siempre es como ese lugar para sudar en conjunto, ¿no? para para salivar en conjunto, para, para fluir en conjunto.
1: Sí, no, no, sería una tragedia que no pudiéramos volver a intercambiar fluidos. No, 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 no puede, o sea, no puede pasar eso. No, no puede. Los fluidos se vuelven a intercambiar, sí o sí. Con los
2: fluidos no se jode, total. Claro, los fluidos no me los tocan.
4: O sea lo fluido, ¿me entiendes? Claro, eh, como, claro. que no me lo fluido.
6: Lo que decía Juan de Dios, o sea, sí, cuando un, uno puede estar con gente asidua del lugar, pero en la fiesta también uno se sale un poco de sí mismo, entonces también se convierte como en otra persona, y estás con otras personas que tampoco están como en su vida normal, están, están bailando, están como que saliéndose un poco de, lo, de la rutina normal, entonces al final todos entramos a, así, como desconocidos, ¿no? o queriendo por lo menos... Mm. nosotros mismos por un momento.
4: Eso que, que menciona Marcia, de, de estar bajo el efecto, porque en la fiesta uno va a estar bajo el efecto de muchas cosas, sobre todo de sustancias, cada quien lleva a la fiesta también como sus propios remedios y venenos, y eso también, eso me pareció súper lindo, Marcia, que uno se sale un poco... Con el efecto de las sustancias, también uno empieza a ser otra, otra persona. también.
2: Uno siempre o, o entra a las fiestas o a ese tipo de lugares en función extraño, ¿no? Uno no va a, a. vas en función a llenarte de lo que esté pasando, no a imponerse como es uno. Y eso me gusta, en a, al devenir de la aventura.
5: Totalmente.
1: Sí, como esta idea de empaparse, y, y como te está empapando también te va sorprendiendo respecto a lo que va sucediendo. Y bueno, ahora, para seguir sorprendiéndonos, porque no sabemos qué nos trae Juan Juandi, quizás podríamos pasar a, a lo que nos trae. Juan Juandi, te doy la palabra para que compartas con nosotros tu texto.
4: El, no, y sobre todo que el misterio entonces después se revela que viene a autopromoverse también, porque va a leer algo propio. <risa> Eh, ¡Vamos! Pero yo estaba pensando como que si no puedes autopromoverte tú mismo, ¿cómo diablo te vas a autopromover? ¿Me entiendes? Pero ahorita que he escuchado el texto de, que leyó Eric de Rita, lo, lo conecté muchísimo. Siento que este texto va a tener un montón de ecos a ese texto. Se llama Seneca me dibuja un ocho entre las patas. Y es una fiesta muy universal también, pero muy sola. O sea, una fiesta como de uno, una fiesta casi que en la cabeza y una fiesta en la soledad también de la cuarentena, donde me lamentaba mucho por los fluidos, por el contacto, por los besos. Entonces voy a leer el último fragmento de ese texto. Séneca me dibuja un ocho entre las patas. Porque siempre que escribo acaba mi lengua en otras lenguas? ¿Qué va a saber uno, qué diablos es el amor? A duras penas uno sabe algo sobre su madre, a duras penas uno alcanza a sacarle al padre una respuesta que importe. En español son muy pocas las palabras que sirven para nombrar a un hermano. La sangre llama, dice que es candela o fuego. Séneca me dice, ¿a qué latín vulgar debo encomendarme para entender algo de lo que estás diciendo? Con el novio, a veces, solo nos juntábamos para bebernos la mecha. Y era una comida él. Él sabe lo que es escribir una carta con un fueguito adentro. En ningún momento he dicho que eso haya que perdérselo. ¿Por qué no iba a entregarme al delirio que sobre el mundo posa su olfato? Por supuesto que hay una manera más y menos compleja de decir todo esto. Decir, vamos a darle átomos al aire, sin decir vamos, sin decir darle, sin decir átomos, sin decir aire, sin decir sin, sin decir, sin sin. Y entonces, esta carta es una anatomía ajedrezable. A veces simplemente hemos estado ahí en la cama mirando cada uno su internet. Internet es aún más omnívoro que nosotros. Después volvíamos a darnos todas las vulgatas. El novio prefiere que nos llamemos partner. En español le digo novio porque en español el género es una galleta wafer. Hay gente a la que uno la pone tan arrecha que solo quisiera intertuanearse los plexos, hacerse migajas y después decirse, chao, si te vi, ni me acuerdo. Hay un abismo sabroso al que uno se asoma, tirando con una persona de la que no conoce el nombre. El novio y yo algún día tampoco nos conocimos. Al siguiente, amanecimos besándonos el piercing de la garganta. Y si esto se está volviendo más ajedrezable, es por el efecto. Digo todo esto con palabras que en el futuro romperán el coco de la academia. Partner and I are two lesbian robots que se despotrican los alambritos y se aprietan los pezones con un alicate. Internet es más omnívoro que nosotros y no podría entrarle al cuerpo como la cocaína. Una brevedad a la brava de ese talante provocaría una conexión si apenas intermitente. Para ingresar al sistema humano tiene que ser una emoción más suave. Dale de comer al, al ardor, me dijo el novio la primera vez que me revolvió con el dedo. Digo yo en Nueva York, no sin una puntica de sonrojo, una nalgada en el ego que me satisface. En Willoughby, además de Seneca, viven un par de querubinas que me saludan desde su jardín cada vez que ando por aquí. Ellas saben que en esta calle es a la que siempre vengo cuando estoy trabajando las querubinas me alan con el ala o me alan con su ala, su ala, sí, que es femenina la luz que siluetea sus cabezas en el aire. Por cuenta del fantasma, tocarse es un sentimiento amenazado y sin embargo el deseo marica lo desafía. Siempre he escrito como la que al final dice sí, quiero. Un deseo plural y por lo tanto imperfecto, o sea, tal como lo deseo. Así hago con todo lo que escribo aquí. Le digo novio y no mi novio, porque no pretendo ser su padre ni el dueño de su tierra. En el mar de las playas donde le he visto sonreír, aprendí a recolectar medusas para después llevarlas a su boca con su mito de limón. Una cantidad innumerable de medusas le puse a paladear en el cielo de la boca y él se las tragaba. Me divierte alojar alguna en ese pedacito de carne con un huequito en la punta que dispara la saliva debajo de la lengua. Desde que aprendí a chuparme los dedos, quise saber qué otras cosas encabezarían mi lista de placeres irrenunciables. En Grindr últimamente me llamo Oral Fixation. Ayer conocí al novio y hoy llevamos juntos varios años. Tenemos una mecánica como la que ejercen los nudillos, abierta como nos dijeron que debe nombrarse la mano cuando estira sus anchas. ¿Cuántas veces digo que tengo hambre en las paredes del recto? El novio dice otras tantas, yo también, y nos cambiamos. Séneca me dibuja otro ocho entre las patas con toda su cuerpa versátila. Entre esquina y esquina pajarea en silencio un recuerdo más viejo. Las maricas que ya no pudieron decir te amo deben saber que no las olvidamos. En los vértices de esto que escribo se encuentra una sustancia que me armadura. ¿Sabéis cuál es esa sustancia o te lo preguntáis? Por algo vamos por la historia desechando conjugaciones. También deslechando, como digo, de una manera más bovina. Cuando todo esto pase, mi nueva descripción en Grindr será siempre duchada y prep arada. El novio sabe que de todo esto en algún momento hemos hablado. Es imposible que no tengamos tema. Solo hasta hace poco empezamos a decir te amo. Tuvimos que meternos una de MDMA para que nos saliera. Ahora desearía simplemente que las ruedas de su bicicleta lo trajeran a esta calle, darle a guardar a esta nota y nunca enviarla, decir que esto no fue más que poner en práctica las rutinas de la contemplación, un masturbatorio para acceder a ello a través de lo ociociable. Lo último que le queda al último rabito de este frío 2020 es intuir en su computación. La primavera es un archivo que se abre, una flor que como toda flor solo busca un destino, combustionarse, una ínfima papila gustativa es la única que puede decir algo efectivo sobre la época. El novio y yo hemos sido de los que se detienen a salvar a un, gusano, a un gusano de morir aplastado. En Storm King subimos un gusano al hombro de una de las esculturas para que tuviera una visión más amplia de la vida. Tiempo después lo encontramos en la playa de Rockaways cuando ya era una mariposa. Otra vez estaba a punto de morir. No le pusimos nombre, quizá porque no era un mamífero o porque... Por muchas alas anaranjadas, siempre sería un gusano a punto de morir. Amor debería llamarse ese gusano. Tenía las alas pegachentas y estaba allí, jueputa, a punto de hacer de esa orilla espumosa su última morada. El novio y yo estuvimos ahí para salvarle. Después, cada uno se fue a culear con una persona a la que no le sabíamos el nombre y rara vez nos lo contamos. Séneca tuerce su cuerpo para dibujar un ocho más, y el roce de su felpa entre mis patas dura eternamente. La promiscuidad es un don. No tengas miedo de oracularte, me dice. Por esta noche, el humo que se agota me acompaña a casa. Las noticias sobre el fantasma siguen sucediendo. A la altura de mi nariz, tropiezo con un puñado de primavera recién estallada. El fantasma dice que está prohibido tocarnos. Con mayor razón, acerco mis mucosas a los pétalos. Aspiro.
6: Juan de Dios, podría escucharte cinco páginas más, diez páginas más. No quiero que termine, quiero escucharte por siempre.
5: Gracias por autopromoverte, Juan Di. Juan Di, ese texto se puede leer completo en internet, ¿cierto? Está, ¿Dónde está? Sí, ese texto se publicó hace poco en
4: carajo.cl, una revista chilena, y, y ahí están. No sé, todo este tema de ser desconocido incluso de la propia pareja y en el mundo pues de las maricas, del grinder también, ¿no? de acceder también al cuerpo de, del otro, que, que al final es un desconocido. Y ahí está el lamento de los fluidos y de la...
3: Te voy, te voy a interrumpir, querido, porque para mantener tu elegancia, Juan de Dios, nosotros vamos a opinar el texto, que la gente quiere saber qué es lo que tenemos nosotros para decir. Y vos ya, ya escribiste el texto. Así que lo, lo que puedo decir, dice llanamente es, es una política del amor y una política del cuerpo la que se pone en juego, que es eh, de, de la pluralidad, y no quiero decir del exceso, pero sí eh, de ir un paso más allá en las posibilidades. Hay una línea en particular, entregarme al delirio que sobre el mundo posesto. Y, y ahí está, me parece, la vinculación que vos sentiste con el, con el poema anterior, que es como... El mundo es lo que se ama, el mundo es lo que ama al mundo y lo que está estallado de, de, de pétalos.
1: Yo también, eh, mientras te escuchaba, Juan, dime, me cautivaba y, y cuando te escucho siento que está ahí, eh, no, no solo está escribiendo, sino que también está bailando. Y a propósito de eso tenía, o sea, como que apunté un par de frases que me, me parecieron. Esto ya en, en el rol de, en Chile decimos Mateo, a la gente que es muy aplicada y un poco aburrida respecto a la labor y a las tareas que hay que hacer, pero pensando... Gracias, en la...
5: Gracias Chile.
1: Ay, perdón Mateo, no hice la relación perdón, bueno pero estaba haciendo muy Matea con el con, la, con el tema que, que nos convoca hoy día y pensaba en esta idea del abismo sabroso que puede ser llegar a, a una fiesta en la, en la que uno no conoce nadie, y esta idea a propósito también de lo que decía Eric, de, de algo político que habla del, del sí quiero y el de aceptar, y sobre todo me quedo con la imagen final y también relacionándolo con lo que trajo Eric y después quizás con lo que nos va a leer Dani en un rato más, pero como la primavera es un archivo que se abre, me pareció increíble porque lo engloba tan bien lo que está ahí leyendo y también esta sensación de...
2: in the car before
3: my kids PTA meeting
0: really yes excuse me what's the weirdest place you've gotten lucky
1: I never win and tell
0: well there you have it you can get lucky anywhere playing at
6: luckylandslots.com play for free right now are you feeling lucky no purchase necessary void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details
1: meterse a algo desconocido pero se te abrió y bueno ya y cuando se te abren los archivos ahí tú ves cómo los tomas y que dejas que no pero está abierto y está a tu disposición y bueno dale
5: Sí, a mí me gustó muchísimo y un poco recogiendo lo que había dicho Juan Díaz Di hace un rato acerca de las fiestas de Zoom pues como la fiesta es un escenario en el que nosotros nos modificamos con químicos o con textiles o con lo que sea. Y como la pandemia llevó todo ese escenario que estaba afuera, nos lo puso en la casa y nos lo puso enfrente del computador. Y, y no sé, me, me pareció muy hermoso como el, el texto de Juan D. Volviendo un poco, recogiendo lo que decía Eric como que nos muestra cómo las posibilidades de, de ese escenario en casa son infinitas, ¿no? Así como es infinito las posibilidades del, del amor y, y del placer, ¿no? Bello, bello, Juan.
1: Bueno, la estinca entonces y seguimos. Mateo, tú que tenías la palabra, eh, por ahí podemos seguir con, con lo que tú nos traes. Cuéntanos, por favor.
5: Ya, yo traje un poema de una poeta portuguesa de origen eh, rumano. Se llama, eh, eh, aparece en un libro que tradujeron al español en Colombia eh, hace poco, una editorial que se llama Puro Pásaro, que, que está trayendo un montón de poetas portuguesas. Eh, el libro se llama Nadar en la piscina de los niños y el poema eh, dice así. Poco importa que entren a la casa locos y ladrones, moscas o carros blindados, siempre y cuando me dejen dormir hasta más tarde. Y si mañana me encuentran en el suelo envenenado, todos ellos van a verme en esa televisión que no apagan nunca y no me deja pensar ni un segundo. Si quisieran vender mi tumba en lugar de este tugurio, me sentiría mucho más desalojado. «Preferiría, es cierto, no envejecer y ser sepultado con mi ropa interior de marca y mis nombres de niño, bebeciño, ni niño, ni ni. ¿Enloquezco? Lo sé, pero qué remedio. La memoria es más indulgente que la realidad. Además, ya está probado, las santas están todas equivocadas. No vale acumular cera en los rincones, al final... Todos vamos a ser perdonados. Podemos seguir bebiendo. Y no sé, a mí este, este me gustó mucho porque me hace, me hace recordar esa época en la que, en la que yo vivía con más gente y, y de repente aparecía una fiesta de la que yo no tenía noticia en mi casa, y la casa se llenaba eso de gente que podría ser locos y ladrones o moscas o carros blindados, lo que sea. Y no quedaba de otra que unirse como al, a, a lo que estaba pasando allí y dejarse llevar y ver dónde acababa todo. Entonces por eso les traje este poema de Colgona Ángel.
4: A mí me quedó sonando como el final. ¿Tú podrías leer el, esos dos últimos versos? Creo que son como una cosa muy esperanzadora también.
5: Sí, dice eh, está, está esta parte en la que se pregunta si está enloqueciendo y entonces dice la memoria es más indulgente que la realidad, además ya está probado, las santas están todas equivocadas, no vale acumular cera en los rincones al final todos vamos a ser perdonados, podemos seguir bebiendo. Casi como un ritual de la fiesta,
4: tiene casi la misma métrica del final de la misa, no podemos ir en paz, demos gracias al Señor. Totalmente. Eh, pero aquí salimos de ese ritual quizá no condenado, sino al menos ebrio, por lo menos. Sí, y es como
5: el permiso para unirse al frenesí de la, de la fiesta, ¿no? O sea, es, no importa lo que pase... No, sí, vas a ser perdonado, no pasa nada en realidad. A mí,
1: a mí me gusta mucho también esta idea de, bueno, bueno, que las santas están todas equivocadas y no van vale a acumularse en los rincones, y pienso como en estas velas con estampadas con santos o las mismas figuras de resina, y me las imagino todas derretidas, pero, pero también derretidas por el calor, bueno, en este caso de la fiesta, o de, o de romper esa idea de, de los sacros,
6: y es como, bueno, que se queden en un rincón, nosotros vamos a seguir bebiendo, ¿cachai? A mí se recuerda un poema que leyó Enrique Delgadillo en, una, en uno de los primeros episodios de Tu Tufillo de Poeta que era zapatista en el baño de mi casa, que era esta misma idea de que estaba escribiendo y llega un montón de gente y te invade la casa y hace fiesta y cocina y hay comida y música y todo, pero claro, en el, en el poema él está todo el tiempo molesto de que le invada la casa. Pero en este poema me gusta la resignación final, es como que ya, ¿qué queda? O sea, me uno, no puedo hacer nada más.
5: Y además, yo no sé si es el efecto de la sustancia que, que Juan de Dios nos dejó en la cabeza, pero a mí ahora, leyendo esto, eh, estas velas me parecen súper fálicas y súper eróticas. Eh, no sé, no sé.
2: No sé. hay, algo, hay algo también de la temporalidad, ¿no? Esto de la memoria es más indulgente que la realidad, y la idea de que la primavera es un archivo, hay algo ahí también para mí en común entre esos, es las dos. preferiría no envejecer con la primavera, ¿no? Hay una sensación festiva en eso, en la, en la juventud de estar de fiesta. Uno se siente joven cuando está de fiesta también, ¿no? no.
1: Al día siguiente no, pero en la fiesta
6: seguro. Y cuando te duelen las rodillas los lunes, por tanto bailar hasta abajo, uno es seguro. No, y
4: también como esta cosa de, de nunca dejar de ir a la fiesta también, porque qué triste, ¿no? Ese momento en el que tú, en el que algunas personas, no sé, de otra generación, como no, ya, ya, ya yo no estoy para ir a fiestas. Y es como, no, uno no. dice, eso no me puede pasar.
3: Nunca, por favor. Por favor. Sí, en ese sentido. Este es como un canto a que siga la fiesta, podemos seguir bebiendo. Sí. Como, bueno, sí, no importa, si mañana me encuentran en el suelo envenenado, como, bueno, está bien.
1: Y hablando de seguir la fiesta, Dani, ¿puedes seguir con
2: tu poema, por favor? Cómo no, yo les voy a leer un, un poema de Maya Kaleko, que es una, bueno, fue una poeta polaca, bueno, del imperio austrohúngaro en realidad, hoy Polonia, eh, y es una poesía del libro Tres maneras de estar sola. Yo pensaba, pensé bastante cuando me dijeron la consigna en la soledad, ¿no? Cuando uno va a una fiesta y no conoce a nadie y está ahí como expuesto en su soledad. Bueno, y la poesía se llama Los primeros años. Abandonada, por la noche me lancé a una barca y alcancé una orilla. Contra la lluvia me apoyé en las nubes. Contra el viento airado en colina de arena. No se podía confiar en nada, solo en la sorpresa. Comí las frutas florecientes de la añoranza, bebí del agua que da sed. Extranjera, muda en regiones extrañas, me le de frío en los años lúgubres, y como patria me elegí el amor.
4: Muy bello.
2: ¿Qué lo trajiste, Dani? Cuéntanos. Bueno, yo pensaba primero en esto de... Me lancé una barca en esto, como yo siempre estoy antes de la fiesta, sobre todo cuando me toca ir sola, digo voy, no voy, voy, no voy, y cuando voy me siento súper envalentonada, ¿no? Como me lancé, ahí fui, ¿no? Contra, contra viento y marea. Y eso me pareció bastante acertado, y para mí, no sé si es un vicio mío, pero el agua que da sed no puede ser otra cosa que el alcohol, ¿no?
4: Lo anoté porque necesito nunca olvidar eso. <risa>
2: <risa> es hermoso, ¿no? Y bueno, esa, esa sensación de sentirse extranjero, de sentirse un poco mudo, que decís, che, no puedo hablar con nadie, no me sale. Y bueno, y finalmente el amor, porque si sí hay algo que hay, por lo general, en las fiestas, sobre todo en las buenas fiestas, es amor. Como patria me elegí el amor, me parece, pero, un maravilloso final, y una muy buena manera de sentirse en una fiesta, sobre todo si uno es un extraño.
5: Y, y sobre ese momento de, de, de lanzarse a la aventura, que son las fiestas en las que no conocemos a nadie, estos dos versos no se podía confiar en nada solo en la sorpresa es como el, el resumen de ese tirarse a la piscina, ¿no? O sea... Sí muy lindo.
1: Y me gusta, me gusta también, o sea, a mí me encantó el poema y la, la patria que, que, como patria elegí el amor, me parece hermoso, increíble. O sea, pienso en las la, la frases que uno puede tomar de la cadena de lo que hemos leído. Tenemos la primavera como el archivo que se abre, esta idea de baile y en el aire de beso y de risa, y claro, ahora como patria elegí el amor, debería decir algo de, de Mateo también. <ríe> pero pero sí, el creo el que... De perdón de
5: contra Mateo. <ríe>
1: pues claro, contra Mateo en particular. <ríe> pero retomando lo que estaba diciendo, creo que en, hay una hay una concatenación muy bonita que ha pasado genuinamente y naturalmente en este capítulo sobre qué tiene que ver con el amor, con la primavera, con lo que explota, y no sé si es porque yo ahora me vine al, al cono sur y está por empezar la primavera y uno empieza a ver los aromos y los, los ciruelos en flor, pero claro, está, está floreciendo, hay algo que está floreciendo y creo que parte de, de la experiencia de ir a una fiesta donde uno no conoce a nadie es como, bueno, vamos a ver si, si podemos florecer me puse sí, hay algo muy
3: frutal hay algo como muy frutal en todo los poemas, de alguna manera, y es como... ¿Qué, qué es lo que tienen en común, qué es lo, qué es lo que rela se relaciona siempre como un fruta y fiesta. En este caso, en este poema que trajo Dani, está esta idea medio obvia, que, que solo es obvia cuando la pienso varias veces y, y me doy cuenta que es un poco obvia, que es como, ah, no se podía confiar en nada solo en la, en la sorpresa. Que si lo digo solo, son como unos versos malos en realidad. Pero en, es, en, este, como en la construcción que se hace en este poema es definitivamente un paso dentro de un recorrido, que es esta otra cosa que, que está en todas las fiestas que todas las fiestas tienen esta, no digo las fiestas en general, sino por lo menos esto que estamos hablando, tienen esta idea de recorrido o de ir y arrojarse hacia algo que hay más allá. Eh, y quizás es, es como un, una contaminación de nuestra lectura de la fiesta, pero, eh, no sé Mudo en regiones extrañas
1: Sí, es que creo que hay una idea interesante Que también, y que tiene que ver con las fiestas Que de alguna manera las fiestas marcan el paso del tiempo Y marcan el ritmo del calendario Las fiestas se van repitiendo, son siempre distintas Porque cada fiesta es diferente en sí misma Pero son siempre la misma fiesta O sea, todos los años tenemos la fiesta año nuevo Espero que este año tengamos año nuevo igual <ríe> A pesar del coronavirus Pero, pero en el fondo está, está esta idea de que las fiestas Marcan un tiempo y marcan Cierta periodicidad peri, peri, Puedo decir, peligrosidad,
3: marca <ríe> peligrosidad. peligrosidad. <ríe> no, no, periodicidad dijiste, discúlpame
1: Eso, eso. No lo voy a repetir porque no voy a poder. Pero claro, y no me acuerdo a propósito, o sea, era, lo quería unir con algo que había dicho Eric, pero ya no lo recuerdo, pero por favor sigamos.
2: Una, una pregunta que me hacía cuando Eric hablaba como de las coincidencias que hay en, en todas las elecciones que hicimos, ¿no? Y me preguntaba si tiene algo que ver, como decían, todos coincidimos más o menos en, en la idea del concepto fiesta, me pregunto si eso pasa porque somos todos latinos, y cómo sería este programa con esta consigna si fueran, no sé, alemanes o yanquis, o si rusos. Si más o menos se seguiría se la misma línea de esto floral, frutal, cálido, amoroso, o si sería para, para otro lado nada que ver.
3: Evidentemente la prioridad sería como el pulido de una superficie cerámica, o la frialdad de un metal bien, bien, con un ángulo muy recto. Eh, creo que eso es lo que está
2: sugiriendo, ¿no? Puede ser, no lo sé. Habría que, habría que probar. A ver, invitar, la próxima a invitar todos Hacer el programa en edición inglés, ponele. Claro, invitamos al gringo.
4: Eso mismo iba a decir. Dani me hizo pensar en este asunto del carnaval, ¿no? Que al final es, se juntan la vida y la muerte, es eh, la celebración al mismo tiempo, ¿no? Simultánea de las dos cosas. Y que marca mucho también, ¿no? El tema de las estaciones, de, del inicio de la fertilidad, de la cosecha. No es coincidencia, ¿no? Estas frutas en el poema que acaba de, de leer Dani y... Y toda esta cosa como bacanal, porque al final la fiesta es eso, ¿no? El bacanal.
6: Sí, y además en el carnaval... Bueno, no sé, en el carnaval en Santa Cruz se usa mucho como que usar capuchas o pintura, entonces uno se vuelve un poco irreconocible o se transforma en algo más y es de nuevo esto, entrar como desconocido al carnaval. Eh, uno no es uno mismo durante lo que dura esa época. Claro, y, y al final
1: los carnavales están, están llenos de personas que están celebrando y, y claro, a lo mejor conoces un poco o no a quienes están a tu lado, pero al final eh, hay una comunión más grande en un tiempo lleno de fiestas solamente, donde da lo mismo mismo que no conoce a nadie porque está en esa vibración y en ese tiempo de, de fiesta. No sé si alguien más quiere agregar algo o
6: ya pasamos al poema de Marcia. Ok, um, yo traje un poema de Víctor Rodríguez Núñez, que es un, po un poeta cubano. Cantina en Cochabamba o Llorando se fue. Algo debes saber ya de la vida, pues la tercera ronda siempre pone las cosas en su sitio o pagas o te quedas acodado en la barra que alguna hora tiene que cerrar. Los más lejos que irás, si logras hacerte amigo de casa, será contemplar desde tu rincón cómo los dependientes se entregan el balance y apartan su propina. En la calle inocente... ¿Se escuchó el trueno? <risa> ya. En la calle inocente que ganaron las sombras, nadie espera por ti, salvo el policía, salvo el ladrón y cada uno de ellos tratará de engañarte a su manera. Algo debes saber ya de la vida, mejor es irse a tiempo, no discutir con nadie, dejar las cuentas claras, y ver si ya está abierta esa otra cantina.
3: Muy bien, son como, tiene algo de, de instrucciones para evitar la noche, ¿no? Para, para atravesar la, la, no sé si la borrachera, pero la cantina por lo menos. Quizás es muy obvio esto, pero... pero pero me encanta este, esta forma de, de proponer y de, y de prometer un futuro, ¿no? Que es, que es el, el futuro perfecto simple, ¿eh? no sé qué tiempo verbal es, pero es esto, ¿no? Lo más lejos que irás, como te voy a leer el, el destino. Es una gran forma, como, como dispositivo poético, es, una, es, un, es como un gran mecanismo de escritura.
6: Sí, y me parece que, que hay un momento muy reconocible en medio de la fiesta, cuando uno dice, me puedo ir y todo va a ser muy tranquilo, o me puedo quedar y ya fue, me quedo hasta que esto se acabe, y me quedo hasta que ya no, ya no haya más, hasta que me echen de acá. Entonces creo que ese momento particular está en todas las fiestas, y nada aquí lo, aquí lo tienen muy claro.
5: Sí, y yo pensaba respecto a esto, hay, hay una sabiduría que uno adquiere yendo a la fiesta, ¿no? Y que la fiesta uno le da por el mismo hecho de repetirse cíclicamente, como decíamos ahora los carnavales. Uno aprende a moverse, a cuidarse y a buscar la próxima cantina, ¿no? Como en el poema.
6: O sí, sea, a veces estás en una fiesta que decís, ¿por qué estoy en esta fiesta? Esta fiesta no es mi onda. Entonces, mejor irme a la otra, a la siguiente, <ríe> que la voy a pasar bien. Y me acordé de una vez que fui a un rooftop en Manhattan, súper fancy, súper caro y yo en un momento de la noche dije, ¿por qué estoy aquí? Y me fui y me fue a Toñitas.
5: Oigan, para los que nos están escuchando y no saben qué es Toñitas, ¿ustedes cómo explicarían eso?
3: A acá yo, yo puedo explicarlo como desde la argentinidad <risa> que es, es definitivamente una de las versiones de menos ritmo del, del, del conglomerado latinoamericano. Yo diría que... con OSUR, con OSUR. Bueno, acá estoy representando a, representando a Chile también, ¿sí? Eh, Chile-Argentina, vale. un solo corazón en la falta de ritmo. Pero entonces, resulta que en este lugar, en Brooklyn, hay un sucuchito, no sé si ustedes editan sucucho, pero, pero es un sucucho, es decir, es un, es un espacio pequeño, de techo bajo, cargado que ancho, con una intensa luz blanca, como si fuera un viejo club de, de barrio que no ha tenido mantenimiento, en donde, por supuesto, eh, nos dejamos llevar por los, los bienes y las veleidades de la bebida y la música, eh, cumplí, Sí, ¿Se hay,
6: hay que decir que Toñita es una señora mayor, que tiene más energía que cualquiera de los que va a bailar, y que hay, hay mucho calor, mucho sudor, mucho baile.
5: Muy poco espacio.
6: Muy poco espacio, entonces ya se imaginarán. O
5: el espacio
4: justo, yo siempre he pensado que en Toñita es,
5: es cierto, el espacio
4: es cierto. justo para que la gente se toque lo suficiente... Y además, que no solamente es un lugar de fiesta, sino un lugar de resistencia, yo creo. Es la cerveza más barata de Williamsburg. Y esto es como ir a la casa de la mamá, de la abuela, de la gran, como de la mamá grande, que, que prodiga la fiesta, prodiga la comida, prodiga el, el alcohol. Y bueno, y de permanecer en, en este lugar, en este barrio tan gentrificado, permanece esta tienda súper original de la comunidad latina en Brooklyn, digamos
1: parece si, si damos paso a la votación. Vamos a hacer un resumen bueno, para todos los que ya nos escuchan o para quienes es la primera vez que nos escuchan después de leer de que cada uno de los participantes lee su poema, elegimos arbitrariamente cuál es nuestro poema favorito de la jornada. Y hoy día tuvimos Eric nos trajo eh, Lleve en flores eh, Juan de Dios nos trajo Seneca me dibuja un ocho entre las patas Mateo nos trajo un poema de Golgona Ángel no sé si lo estoy pronunciando bien, Mateo. Sí. Bueno, Dani nos trajo los primeros años y Víctor Rodríguez. Perdón. Y Marcia nos trajo un poema de Víctor Rodríguez Núñez. Entonces eh, vamos a empezar la votación. Así que Marcia, cuéntanos cuál fue tu poema favorito de esta noche.
6: Bueno, mi poema favorito de la noche fue Seneca me dibuja un ocho entre las patas. Cuando Dios va para vos, mi voto. Dani, cuéntanos tú por
2: quién votas. Bueno, mi voto, quiero felicitar a todos por sus lecturas y sus elecciones. Mi voto también es para Seneca me dibuja un 8 entre las piernas.
5: Es que yo no creo que haya de otra. O sea, yo, yo también voto por el poema de Juan Di. Eh, vota por ti, Juan de Dios, bueno, vota yo por ti.
4: Descaradamente...
1: Bien, Juan Di vota por Juan Di
4: Por
3: oh, la bien. victoria. Bueno, escuchen, ¿qué es esto? ¿Qué estamos haciendo, gente? O sea, hay gente que está poniendo su dinero, financiando el podcast, diciendo, bueno, esta gente es imparcial y lo que le importa es la divulgación de la cultura, y al final terminamos celebrando el autobombo. ¿Qué es esto? ¡Qué, qué, vergüenza, estamos, ¿qué vergüenza! Estamos divulgando voy a Juan
5: de Dios. ¿Qué, qué, qué, voy a
3: qué hacer, voy... Yo estoy convencido que Juan de Dios, por lo bajo, les pasó un sobre con fluidos, los quiso sobornar con fluidos, y ustedes aceptaron. Aceptaron. Y de manera descarada, yo voy a hacer un repaso general para decir qué es lo que me gustó de todo, y mi votación es por todo, menos por lo de Juan de Dios, porque lo amo, pero eso es prosa. A mí no me vengan a mentir, eso es prosa. <risa> Nada, fue un chiste, chicos, está todo bien. Escuchen, no, para para me encantó el, el poema que trajo Mateo, el de la portuguesa rumana, pero hay algo en lo sencillo del, del poema de, de Maya Caleco, el que trajo Dani, como que tiene una sencillez ¿Sencillez? ¿Sencilleza? Bueno, tiene una simplicidad, como una, una especie de claridad, no está tan recargado, pero parece común no sé, es, es me gusta, tiene, tiene una transparencia que me gusta, así que yo voy a votar ese porque se puede, y aprovecho para decir busquen eh, los poemas de Rita González Sainz que, que yo leí, busquenla a ella, leyendo los poemas en, en, en YouTube o en donde sea si se encuentran, porque Verla en Vivo es uno de esos espectáculos, ¿no? Que es como a ah, esta gente que sabe recitar sus poemas mejor que nadie más, como Juan de Dios,
1: eh, bueno, tenemos, tenemos casi una victoria absoluta, eh, Juandi ha ganado este capítulo. Yo no voto porque no es necesario donde se empatan nada, pero yo también quiero decir que como patria elijo el amor. Así que por ahí eh, me gustó mucho también el, el, el texto que, que trajo Dani. Lo bonito es que esa elección del amor no es excluyente de ninguno, creo, de los textos y los poemas que se leyeron hoy día. No sé si alguno quiere agregar algo más antes de que nos despidamos. ¡Suscríbete
3: en redes sociales! compartanlo, pónganle me gusta y todos los vectores del amor en internet. Eh, bien, eh, muchas
1: gracias por a nuestros invitados, Dani, Juanny, a nuestro staff recurrente, Mateo, Marcia, Eric. Les mandamos abrazos, besos fluidos eh, y muchas gracias por <risa> acompañarnos en este episodio de tío de Poeta. Chao. Gracias Manu.